0: Buenas y bienvenidos a nuestro tercer episodio El día 6 de abril Bienvenidos a el primer podcast de Running en Puerto Rico Le queremos dar las gracias a, los, a todas las personas que nos escucharon En el episodio número 2 Gracias por el apoyo que nos han dado A este proyecto que tenemos José y yo y estamos bien agradecidos, seguimos trabajando para ustedes.
1: Saludos José, José Alicia por aquí para Solo Rolling PR. Eh, como dice Ricky, bien agradecido de la, de la, de la acogida, ¿verdad? Y, y la cantidad de, de listeners que hemos tenido en, en la plataforma de SoundCloud, así que, y los likes en Facebook y todo eso. Así que, una, una semana muy productiva la que pasamos. De, eh, Vamos a pasar a, lo, a discutir ¿verdad? los próximos temas de, de, de este episodio 3 de Solo Running PR. En esta ocasión estaremos tocando los resultados de carreras, las carreras carrera que ocurrieron en, en, durante el pasado fin de semana. Vamos a estar mencionando varias carreras, las próximas carreras que van notables que, que van a estar ocurriendo. Eh, el otro tema va a ser cómo influye el peso en tus ritmos de carrera ¿verdad? en los tiempos de carrera cómo influye el peso de una persona en, en el resultado final de los tiempos de una carrera el otro tema que vamos a estar tocando son los tipos de energía que utilizamos en los tipos de carrera, en los tipos de carrera ¿verdad? los tipos de energía que utiliza el cuerpo Esto a nivel químico, a nivel interno del cuerpo en, en los distintos tipos de carrera entonces, eh, vamos a estar hablando un poquito del de, de umbral, el umbral de la estatua ¿verdad? como parte de ese tema. Así que yo creo que eso eso, eso básicamente son es lo que vamos a estar tocando en este programa y, y esperamos que les guste.
0: Ok, ahora vamos a pasar con nuestro primer tema del, del día, que es el, los resultados de las carreras. Tenemos en primer lugar, eh, que fue en Estados Unidos el 24 de marzo, fue el Barclay Marathon. Esto es un ultra maratón, trail. Eh, fue en el Frozen Head State Park, en Tennessee. Eh, José, explícanos un poquito de, de qué se trata este, este evento.
1: Mira, esto es una de las carreras más duras eh, conocidas en, en, el, en el ambiente de, de ultra running. Consiste en 100 millas total. Son Es un loop de 5 de cinco, cinco vueltas, 20 millas cada vuelta, ¿verdad? Serían 20, eh, 20 millas por cada este, 5 vueltas, completando 100. Eh, básicamente desde que arranca hasta que termina es, eh, ¿verdad? Por un bosque, eh, áreas de, ¿verdad? Eh, de mucha piedra, fango, todo esto, ¿verdad? Eh, bajo condiciones extremas y lo que tiene son dos oasis de agua, de simplemente agua, ¿verdad? Las personas andan con sus bultos, eh, cargado para, para, para asistirse, no tiene área de primeros auxilios, solamente dos en cada luz. tiene dos oasis dos de agua, eh, esta dura prueba el tiempo límite es más o menos de 60 horas, 60 horas para completarlo eh, quiere decir que están básicamente dos días y pico corriendo y de verdad que es bien impresionante eh, son bien pocos los que lo terminan, eh, son como 40, 40 espacios, 40 espacios para, para este Ultra. Eh, eh, los invito a que busquen videos, información sobre eso, fotos, en, en YouTube ahí hay videos de esta, de, este, de esta carrera para que vean lo dura que es, Ricky. Y, y cuéntanos qué pasó este año.
0: Este, mira, tengo entendido que por las condiciones de, del tiempo, o sea, de la, que hubo mucha lluvia, eh, nadie, nadie pudo completar el evento como tal. Eh, la persona que más se acercó fue eh, Gary Robinson, que es un canadiense. Dio tres vueltas. De las cinco vueltas que hay que dar, él solamente dio tres. Y en el 2015 fue la última vez que, un, fue que, que, nadie, que nadie completó el, esta dura prueba.
1: Mira, Gary Robinson, pues, 60 vías fue lo que pudo completar. No se atrevió, según estuve leyendo del evento, este, no se atrevió a arrancar para el cuarto loop. Eh, por las condiciones extremas que había de niebla y lluvia, eh, fue el más cerca que estuvo, muchos se quedaron en el loop número 2, muchos te este, pasaron el uno y se quitaron, así que pues, como quiera que sea es un logro para, para esta persona Gary Robinson que no lo pudo completar, pero pero fue el, el tipo bravo de la película que, que por lo menos completó tres loops completos Sí, el
0: más cerca que estuvo al culminarlo. qué más tenemos aquí ok para mira más
1: carreras hasta, Ricky?
0: tenemos eh, que ya lo habíamos mencionado pero seguimos mencionando porque estamos todavía a tiempo tenemos el 5k eh, ice nights el 7 de abril en Mayagüez. tenemos también el 10k del Colegio San Gabriel que es el 8 de, de abril y todavía eh, tenemos en mente lo que es el cacique Humacao Beach Challenge el 8 el 8 de abril.
1: Pues verá, resumiendo, pues tenemos el, el 5K en, en Mayagüe de a, I, IIC Nights, este 7 de abril. 10, el 10K Colegio San Gabriel el 8 de abril. Como les dijimos, este, este es la, la mejor opción, ¿verdad? Apoyamos a una causa y, y es tremenda carrera, tremenda. Hemos participado en otros años, así que den el apoyo que necesita y entonces tenemos el casi que es un Macau Beach Challenge que la, en el episodio anterior explicamos que es algo más como con obstáculos verdad con obstáculos y eso esta gente del ambiente crossfitero y eso que le gusta este sí, tipo de eventos es, es
0: buena opción para ellos es buena
1: opción o una persona que no tenga carrera carrera en mente verdad y que que se corra se corre riesgo pues verdad de, de, porque es bien exigente y, y eh, es una, una una dura prueba pero Bien pintoresca en el bañero de Humacao, así que hacer la vuelta por allí. Eh, tenemos aquí aparte, aparte de las carreras de esto fuera de Puerto Rico. Tenemos la próxima carrera internacional. ¿Cuál tenemos aquí este. Ah, eh, okay.
0: sí, tenemos aquí el Boston Marathon, que es el 16 de abril.
1: Pues mira, este. Me gustaría hablar un poquitito de esto. En el. Va a estar bien interesante esta carrera. En el macho femenino, ¿verdad? La, la, las feminas que van a estar disputando por ese primer lugar. Tenemos a Edna me disculpa si no menciono un nombre bien porque de verdad que esta gente de Kenia y Etiopía tiene unos nombres bien extraños este, Naki Plaga su personal best es de 2.19 y fue en Londres esta es la campeona defensora este, que va a estar haciendo una nueva aparición en el 2018 Eunice Kirwa de Kenia, su personal best de 2.21 tenemos Busunesh Deva etíope 2.19.59 eh, 2.19.59 que es poseedora de récord de la ruta, eh, la estableció en el 2014. Ella fue la que estableció el récord para las mujeres en la ruta de 219 en Boston. 2014, vuelvo y repito. Caroline Rotich eh, de Kenia. Ganadora del 2015 este, Boston Marathon. Así que eh, tenemos a esta chica, ¿verdad? Uno, con tiempos bien parejos. Va a ser dura la competencia, ¿verdad? Mucho, mucho buen nivel entre esta, estas que estuvimos mencionando. En el matchup masculino va a estar Galen Robb. La, la promesa americana eh, está, ha estado acariciando por un tiempo en ganar, en ganar un, un mayor eh, ante grandes nombres así que hay que estar bien pendiente de algo que este muchacho promete eh, lo he dicho varias veces este muchachito promete él, él es parte del Oregon Project de, con el entrenador Alberto Salazar, compañero de entrenamiento de, de Mo Farra así que bien pendiente a lo que él pueda estar haciendo en esta carrera de Boston tenemos la el Elisa de Diza que uno de los participantes de, de, del proyecto de Breaking Two de la Night eh, va a estar aquí. Datan Risenheim. Tenemos Abdi 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 Ra. <ríe> Entonces, todo, ¿verdad? todos estos corredores tienen personal best de menos de 2 horas 7. Y cabe destacar que en esta carrera de Boston va a salir de retiro eh, MEP, ¿verdad? que era, era el. el querido de estados unidos eh, y lo ganó en el 2014 así que me verdad aunque aunque es el mayor de en edad de estos de estos corredores que se van a estar presentando aquí pero da buena competencia y ya conoce bien la ruta lo ganó en una ocasión así que va a ser bien interesante ver a esto a todos estos hombres de alto nivel en, en la carrera de boston
0: ok aquí también tenemos eh, otra otra carrera eh, esta carrera pasó ya. Eh, es un 10K y 5K de la montaña de Jaraba, Jarabacao. Jarabacoa. Eh, Jarabacoa, perdone. Este, esto es en Santo Domingo. Estamos dando este resultado porque el corredor puertorriqueño Joel Martínez eh, fue el ganador del evento.
1: Sí,
0: en la rama 10K. En la rama 10K. En la rama de 5K fue Junior Batista. Eh, y en la, femen en la femenina, Joana León, que es residente de Santiago, y Pascuala Veras, de Santo Domingo. Ok, este, eh,
1: mira, estamos mencionando, ¿verdad?, este, este resultado en, en, en Santo Domingo, porque nuestro Joel Martínez, ¿verdad?, chico muy querido de acá del área este, este muchacho muy humilde, ganó la carrera de 10K de, de Jarabacoa, eh, y, y qué tenemos por ahí, Ricky, tenemos a bueno, de
0: Sí, sí, este, como pues nosotros pues tenemos comunicación con él, eh, pudimos conseguirlo. Él está direct, este, él está en Santo Domingo todavía. Nosotros lo, lo llamamos y aquí está una entrevista que le hicimos.
1: Bueno, este, aquí solo Ronin PR tenemos, tenemos la, la dicha, ¿verdad? De tener en, en línea telefónica a Joel Martínez. Saludos, Joel.
2: Saludos, saludos a todos de acá desde República
1: Dominicana ¿Cómo estamos Joel? Aquí mi compañero Ricky está mi compañero Rico, ¿verdad? Yo José acá de Solo Ronin PR Este, ¿Escuchamos ahora que, que estás en República Dominicana todavía? Sí, aún estoy
2: por acá hasta el 19 voy a estar por
1: acá Está bueno, está bueno, gozando allá con, con nuestros amigos dominicanos está chévere eso, mira Joel este, nada, te queríamos preguntar Sabemos que estás pasando por un buen momento ¿verdad? en, en tu, tu carrera atlética. Vienes de ganar el 10K, la el edición especial de Guatibri de, de los Tobago. Y ganaste este fin de semana el 10K de Jarabacoa en, en Santo Domingo. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia allá en Santo Domingo, ¿verdad? corriendo con, todo, con nuestros hermanos dominicanos? Pues de verdad que
2: muy buena, ya, ya que no es la primera vez que participo acá de, de algún evento, de corrido otros eventos acá en, en República Dominicana. Eh, eh, siempre, siempre me han tratado demasiado bien, diría yo. Eh, eventos como como el 10K de la y que lo hacen en, en el Malecón, eh, el, el Novembrao, que muchos corredores en Puerto Rico lo conocen porque han traído corredores extranjeros desde, de África, por decirlo así. Eh, y Luis Collato que vino a correr eh, el maratón de la Gator. Pero siempre el trato aquí
1: ha sido demasiado bien y la organización de las carreras eh, siempre ha sido muy buena. Ok, pues mira, eh, de verdad te agradecemos, ¿verdad? Que ponga el nombre de Puerto Rico en alto, ¿verdad? Siempre representándonos bien y sí, sabemos que, que ha ido varias veces a Santo Domingo a correr. Eh, ¿Qué, ¿Qué nos podrías decirle? ¿Algún cambio en tu en tu régimen de entrenamiento? este, ¿Te has enfocado un poquito más? Vemos que estás pasando por, por un buen momento, tirando buenos tiempos.
2: Pues, eh, sí, eh, eh, hemos modificado un poco. Actualmente, primero que nada, eh, entreno solo. Yo estoy entrando solo ahora mismo. Eh, lo que hice fue hacer un cambio en lo que son los trabajos de, de fortalecimiento y y trabajado un poquito de, de más de lo que es el área de la velocidad eh, para correr más eventos más cortos, son 5 y 10 kilómetros, pero no, no me estoy enfocando mucho en lo que son 21. Este, puede ser que más adelante, si sí, busque de nuevo la marca para los 42 kilómetros, porque me quedé con esa, con esa espina en, en, en lo que fue la Maratón de Canadá, en Ottawa, Canadá. Pero este, básicamente eso, o sea, eh, antes de, de lo que fue los 10 kilómetros adelante del infestado, que fueron un arroyo, que era una carrera, en eh, los que la han corrido, es una carrera sumamente dura, fuerte, porque estaba subiendo. Pues hice una preparación física buena, eh, en gimnasio, en, en lo que son ejercicios biométricos y cosas así, y, y me ha dado un resultados, unos pequeños cambios que me han dado resultados y así, pues, pude lograr ganar lo eh, eh, que fue la carrera de Alfaro y luego eh, cultuado Venía, iba con, con las intenciones de ganar el, el San pero mi plan de carrera eh, que utilicé en eh, ese día no me, no me funcionó, porque salieron muy lentos. El San fue una carrera muy lenta al principio y en realidad yo estaba para pa salir a correr más movido en el San y lo que hice fue que me, me frené demasiado. Que ya para el kilómetro 13, eh, lo que hice fue callar demasiado los, los, los cuadros y, y me quedé, de ahí los muchachos se me fueron. Pero ya en un plazo, pues, pues ya sabía con otro plan de carrera, sabía más salí sabía correr desde el tiro y me funcionó, o sea, puedo tener la victoria. Y aquí, en Jarabacoa, era una ruta, era un circuito, eh, se subía las cuestas dos veces, la misma cuota fue dos veces, tiene aproximadamente como algunos 600 metros. Eh, pero, ve, eh, Salí también con, con eh, eh, por decirlo así, salí duro al principio de la carrera y pude también obtener la victoria, ¿sabes? Y fue una fue un, estuvo muy bien organizada la carrera, eh, muy buena, un evento muy bueno, de muy buena calidad.
1: Sí, mira, estuve leyendo, estuve leyendo que parece que el gobierno, el gobierno, vale, funcionarios de, del gobierno quieren, quieren darle más exposición a este tipo de carreras. Eh, vi que muchos, muchos funcionarios, este, participaron y le dieron el apoyo y, y eso es muy bueno. A ver si algún día yo me doy un viajecito y, y la corremos también. Entonces ¿qué nos puedes decir eso. Aquí, aquí, aquí los eventos. Eh...
2: Por ejemplo, ese mismo evento, es un evento, es un, 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 una carrera tan tan reconocida en el país con todo y eso metió aproximadamente 2.000 corredores. Wow. Aquí la, la mayoría de los corredores, o sea, la mayoría de las carreras meten mucha cantidad de corredores, eh, mínimo 1.500, 1.600, 2.000, y siempre hay un buen apoyo en cuanto a patrocinadores. Eh, que, que es...? Ese tipo de sugerencias yo se las he dado a otros organizadores en Puerto Rico, eh, como por ejemplo, poner algo básico, que yo se lo he dicho a muchas personas, que allá no se no se, no se, no se utiliza el himno nacional antes de las carreras, y aquí no fallan eso en, en todas las carreras, y es algo que por educación y por, por los chamaquitos que van subiendo en este deporte, pues, pues van aprendiendo eso, aquí se respeta mucho eso, y... y es algo que, que le da, aparte de que se le se da un respeto al lindo nacional, le da prestigio al evento. Y son cositas que, que, que allá no pueden hacer en, en las carreras, como también la, la cantidad de patrocinadores aquí. Eh, se dan muchas rifas en los eventos, si, rifas de estadía, rifas. Eh, cositas que, 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 que hacen que el evento sea un, de más calidad y los yoga, la aprendas a los joggers que son los que re, en realidad llevan estos eventos y son cosas que allá las pueden adoptar y ¿sabes? Se, se dan mejores los eventos de 10 kilómetros, 21 kilómetros es bueno, es bueno lo, lo hacen muy bien acá los eventos
1: pues mira, este, yo creo que de, en, en eso yo te doy la razón porque yo me acuerdo de un, de un maratón, el 10K de quien en toda baja donde tú ibas y te llenaban las manos de regalos y, y, y era tremenda carrera y, y eso eso ha ido muriendo con el tiempo, ya es menos los auspiciadores que quieren apoyar estos eventos y, y, y sí, sería bueno ¿verdad? que, que algún, algún organizador de evento que, que vaya a escuchar este, este podcast eh, lo tome en cuenta y, y, y le pongamos más un empeño por más empeño a esto porque realmente son, son actividades positivas, eh, lo que estamos buscando es la salud, deporte y desarrollar atletas y que tengan mayor exposición. Así que Joel, claro. te pregunto, eh, próximos planes para ti.
2: Bueno, ahora mismo, este, posiblemente me prepare para, para la media maratón de Villalba, que es en verano, en junio. Eh, es el evento hasta ahora más, más importante, por decirlo así que tengo. Eh, no sé si busca marca, busque marca para, los, para los próximos juegos en 42 kilómetros, todavía estoy en, en veremos, pero lo tenía pensado también. Es que, pero aparte de eso, por ahora pues correré una y otra carrera, tanto aquí como allá en Puerto Rico. Aquí se hacen muchas muchas carreras, eh, 10, 21 kilómetros, y me mantendré así por ahora.
1: Pues mira Joel, este, algún algún mensaje que le quieras dar a, a, a tus seguidores aquí en Puerto Rico y, y a tu, a tus agradecimientos a tus auspiciadores.
2: Ah sí, seguro, eh, eh, gracias a todas pues, las personas que siempre me apoyan y que eh, me, siempre me felicitan por las redes sociales, a, a mis patrocinadores, a Insulón, a eh Puerto Rico yo y a Bucó, eh, Centropieza, el en eh, mi masajista, el señor Landrao, que, que trabaja con el equipo de Monado, y a todas las personas que siempre me apoyan y que cuando necesito algo, eh, cualquier cosa para un evento, están ahí para darme la mano, de verdad que siempre te agradecido y, y si no fuera por ellos, pues, de verdad que eh, se me haría mucho más difícil porque pues, el apoyo de lo que son federaciones y, y este otro tipo de, 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 de agencias del gobierno no, no, no ayudan mucho digamos, yo mm -hmm. no tengo que que, que a uno mismo o los patrocinadores la verdad es que siempre estar agradecido y a ustedes pues siempre estar pendiente y sacamos su tiempo para, para hacer este tipo de entrevistas eh, es bueno porque uno pues da su, su punto de vista y su y su sugerencia para, para esos eventos que,
1: que se pueden hacer allá en Puerto Rico y mejorar la calidad de esos eventos amén, amén Joel este, y de, de, de nuestra parte de Solo Running PR ¿verdad? Y te podemos decir que, que esta este es tu casa nosotros te seguimos ¿verdad? y, y somos del área este acá y siempre si uno, siempre hemos estado pendiente a tu carrera así que tú tienes aquí un lugar donde donde tener un foro para expresarte así que cuando quieras esperamos que esta no sea ni la, ni la primera ni la última de, la, de las entrevistas y muy agradecidos de verdad que sí ah, pues muchas gracias y
2: este, muchas bendiciones para ustedes también
1: pues gracias Joel este muchas bendiciones un abrazo y que sigas teniendo éxito ok igual a
2: usted, gracias
1: cuídese pues Ricky este vámonos con el, con el tercer tema de, del episodio 3 de Solo Running PR que es cómo influye el peso de los tiempos en los tiempos de carrera. ¿Cómo influye el peso en los tiempos de carrera? Ok. ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que pasa con eso? Ricky?
2: Pues
0: mira, como todo, como todo corredor, cuando comienza a correr, empieza a correr por, para perder peso. Y va, vamos a ver que cuando nosotros vamos perdiendo peso, pues el, el tiempo, el tiempo que, que, que podamos correr va a aumentar y la distancia también aumenta, obviamente, porque vamos cogiendo, vamos cogiendo más resistencia al correr. Por la, por la pérdida de peso que tenemos y tengo aquí también un fact que dice que se estima que por cada por cada un de grasa corporal perdida la velocidad de carrera se incrementa en el mismo por ciento.
1: Este, abundando un poquito sobre eso pues ah, sencillo perdemos peso perdemos peso, mejora, mejora nuestro tiempo de carrera, ¿verdad? Porque el, es, es menos la resistencia que nos ofrece el cuerpo para desplazarnos. Empezamos menos, vamos más livianos, es menos, menos la resistencia que, que ¿verdad? y menos la carga que, que, que tenemos que llevar para esto. Y dice que tus tu tiempos mejoran en un por ciento, o sea, con un por ciento de grasa por corporal, mejora de igual manera en tus tiempos de, de carrera, un por ciento de tu tiempo anterior. Básicamente lo que quiere decir eso.
0: Exacto. Este,
1: Ricky, aquí tenemos una tenemos una tablita
0: de, sí.
1: ¿verdad? de los cambios, para que él le, les dé un ejemplo de, de los sí. cambios en los tiempos.
0: Sí, ok. Mira, la tabla aquí lo que nos expresa es que mayormente los corredores eh, promedios este, fluctúen los 160, 160 de libras.
1: Vamos pero no, bueno, este, por ahí, ¿verdad? Lo, lo, acá lo que lo, nos lo, lo llaman joggers. Sí, exacto. Este, estamos como en 160 libras, 170. Hay más livianito, ¿verdad? Pero eso depende. Pero vamos a sacar un promedio de 160 libras.
0: Pues vamos a irnos por el margen de las 160 libras. Si una persona de 160 libras eh, entrena para un 5K y pierde 5 libras, perdón, perdón con el debido entrenamiento, una persona... De 160 libras.
1: ¿Qué tira qué tiempo?
0: Eh, que tira 20. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Ok. Si esta persona pierde 5 libras, el resultado va a ser que ellos van a poder terminar el 5K en 19.34. Ok. Y esta persona eh, pierde 10 libras, va a tirar 19.03. Y si esta misma persona pierde 20 libras, Va a poder eh, llegar a 18.02 en 5K. Esto vuelvo a recalcar que es con el debido entrenamiento, que no es con una persona promedio que solamente rebaje, eh, no se va a ver bien marcado este tiempo.
1: Mira, básicamente, y, y si lo traducimos a la distancia barato, maratón, más o menos, ¿cómo cambiaría los tiempos, Ricky?
0: Ok, eh, una persona de 160 libras, eh, si, re, si, si tira 3, 3 horas 15. Si ellos pierden 5 libras van a poder tirar 3 horas 10 con 48. Si pierden 10 libras, van a poder tirar 3 horas 5 con 40. Y si esta misma persona pierde 20 libras, va a poder tirar 2 horas 55 con 48.
1: Perfecto. Este. Mira, ver, esta, esta referencia se consiguió de, de Complete Marathon Book. Este libro muy interesante, que lo pueda conseguir, este, se los recomiendo eh, básicamente estamos ahí, si vamos a sacar en el tiempo de verdad, una persona tira 20 minutos en un 5k y vamos a calcular más o menos cuánto tiempo está bajando por cada 5 libras básicamente de 20, si baja, si baja 5 libras, está bajando 26 segundos con 5 libras y con 10 libras casi, baja casi un minuto o sea, ahora Ahora, esto es con la debida dieta, ¿verdad? No se van a matar de hambre, van a hacer una alimentación razonable, razonable, sí. Este, no, no, no se van a poner a deshidratarse para pa bajar ese peso en agua. ¿verdad? Sí, no, exacto. No, esto es, ¿verdad? Con un debido training, con una debida nutrición y, baja, y bajando poco a poco, ¿verdad? Haciendo las cosas este, inteligentemente, ¿verdad? y Bien planificado, como les dije. este, Pueden conseguir la ayuda de un nutricionista, un coach que les ayude a... Hay coach que les pueden ayudar a mira, elimínate esto te, te, puede, te puede hacer varias preguntas, mira, ¿Cómo, cómo, ¿cómo son tus hábitos alimenticios y eso? Y, y, y te puede decir, mira, pues ves eliminándote esto come, Trata de comer así este, Son consejitos, consejitos básicos Yo no creo en matarnos de hambre para, para poder bajar el peso Porque eso nos pone débiles Esto es un deporte que exige muchas energías, muchos carbohidratos Así que este, es bien importante alimentarse bien y correctamente Sí, pero ya saben, si bajan de peso, este, eso, eso les puede ayudar mucho a sus tiempos, eh, aparte del entrenamiento. Repetimos duro, mucha gente repite duro, repite duro, repite duro y simplemente no bajan de tiempo. Cuando prueban esto, de, de, y lo, lo digo por experiencia propia, cuando he probado quitarme peso del cuerpo, empiezo a mover más ligerito, los dolores de rodillas se van, este, el impacto es menor.
0: Ok, ahora pasamos a nuestro tercer tema en solo running, y es el tipo de energías. José, háblanos de esto.
1: pero cuando, cuando ahora estamos practicando ¿verdad? el deporte de, del fondismo y eso, el cuerpo ¿verdad? en su interior, el cuerpo es como una, como una máquina, máquina inteligente, la, la creación de Dios es perfecta. Eh, que estamos a, usamos diferentes tipos de energía ¿verdad? y diferentes tipos de nutrientes para poder generar esta energía. Yo, le, yo les, voy a, les voy a estar mencionando ¿verdad? cómo Cómo el cuerpo verdad ¿Qué, qué por ciento de energía este, usa en, la, en, la, en las distintas distancias verdad cuando hablamos de energía aeróbica es la energía cuando quemamos quemamos grasa, quemamos grasa y azúcar verdad para poder para poder hacer la actividad física o sea, esta zona verdad aeróbica es cuando vamos nos vamos hiperventilando verdad de manera de sensación este, lo van a sentir de esta manera Vamos lloviendo Podemos tener una, una, una conversación Con el, con el compañero eh, Las zonas de entrenamiento De ritmo y eso, eso Se pueden calcular de, de 20 maneras Pero básicamente Aeróbico es cuando podemos ir Haciendo este, una corrida De modo conversacional Que podemos tener una conversación Con el compañero En ese momento el cuerpo lo que está utilizando Es ¿verdad? metabolizando grasas Para, para convertirlas en energía usando azúcares ¿verdad? Que, que, la, que, las consumimos, que las conseguimos en los carbohidratos, la energía anaeróbica es la energía más corta que utiliza el cuerpo, esa se usa más en, lo, en los intervalos, ¿verdad? en las la carreras de 100 metros, 200 metros, en los intervalos de 400, en las repeticiones, este, básicamente que se usa la en energía aeróbica y es de poca duración, o sea hay personas que, que la energía aeróbica dan un tirón y su energía puede durar tan solo un minuto minutos y es personas que pueden durar 5 hay personas que pueden durar 15 verdad eso de, depende del nivel de fitness pero vamos a hablar verdad qué tipo de energía anaeróbica o anaeróbica en por ciento usamos de acuerdo a la distancia mira si nos vamos estos atletas de pista si van a una carrera de 100 metros básicamente la carrera de 100 metros usa 20% aeróbico y 80% anaeróbico Básicamente, al ser pues, una carrera tan explosiva donde, donde el cuerpo se emplea más rápido, básicamente el cuerpo activa esa energía anaeróbica que la tenemos almacenada ¿verdad? a nivel celular en un 80% y solamente 20% el, el, el aire que estamos consumiendo. En una de 200, 28% y 72% anaeróbico. En, en una de 400 metros, 41%. Y 59% anaeróbico. Vamos a movernos a unas distancias un poquito más largas. una carrera de 3.000 estamos usa usando 86% aeróbico y 14% anaeróbico. Si no, se, si no nos movemos a las distancias más comunes, un 5K, nosotros, nosotros vamos corriendo un 92% aeróbico y un 8% anaeróbico. Ahí voy a hacer una pausa. Cuando, no sé si han notado, ¿verdad?, Muchas personas cuando salen fuera de ritmo. Entregamos para correr un 5K. 8 minutos a la milla. Que eso da como 24.50 más o menos. Pero ese día nos sentimos bien. Y salimos con la, con la. Con la adrenalina de la carrera. Y de que todo el mundo sale duro por ahí para abajo. Salimos fuera de ritmo. Y pasamos. Pasamos básicamente. Este una milla. 800 1000 metros. A 7 minutos a la milla. No, tú, nosotros no entrenamos para eso. Y entonces ahí se activa. La energía anaeróbica, ¿qué pasa? Se acabó esa energía y por eso es que ustedes ven que después de ahí se le daña la carrera y uno llega a la meta y le dice, ah, muchachos, ¿qué te pasó? Que necesita el tiempo. Ah, chicos, es que me salí muy duro. ...pues Básicamente es eso. Ese desgaste que ustedes sienten ...a principio de carrera, salieron fuera de ritmo y, y utilizaron la energía anaeróbica, que es de verdad de, de corta duración, la utilizaron antes de tiempo y no permitieron que, que, que se utilizara la, la aeróbica. Esto funciona de esta manera. Cuando salimos a correr... ...estamos usando la energía aeróbica... Este, ...cuando nos empleamos más fuerte... ...es como si cambiaras el, 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 un switch en el cuerpo... ...y se, y se activa la anaeróbica ...pero se inhabilita la aeróbica... ...así que, ¿qué pasa? Al tú arrancar duro en el 5K... ...activaste la anaeróbica antes de tiempo... ...moviste el switch de antes de tiempo... ...y, y inhabilitaste la aeróbica... ...y por eso te toma un tiempo... En lo que vuelve como que a resetear el cuerpo y puedes seguir corriendo. Pero no vas a poder volver a, a, a correr como hubieras deseado. Así que es bien importante salir controlado, ¿verdad? Uno corre para lo que entrena, consejo. Corre para lo que entrena. Si entrenamos para correr una carrera 8 minutos a la milla, no se ponga a inventar. Córrala 8 minutos a la milla, por más, por más bien que se sienta. Porque el cuerpo está, lo vas a poner a correr en, a un ritmo desconocido. Y eso te va a afectar en el rendimiento. Ok. Si nos movemos a la distancia de 10K. Tenemos aeróbico. Que es un 96%. Y un, un 4%. 4% este, anaeróbico. Pues si nos vamos al, al, al half marathon. al marathon es un 98% aeróbico. Y un 2% anaeróbico. Vamos a buscar por aquí. Si nos movemos a la distancia de maratón. Básicamente es como un 99 y un 1% anaeróbico, 99% aeróbico. Este, es bien importante, es bien importante, ¿verdad? Tener esto en cuenta. Y esto es, esto, estos números no necesariamente representan a un atleta de la élite. O sea, esto este es el, el corredor común, el corredor, Esto puede cambiar entre individuos, pero más o menos esto son es unos numeritos que se acercan. Ok, ¿Qué pasa? Vamos a tocar dentro de este mismo tema de las energías Pues también podemos podemos tocar un poquito de, para aclarar dudas Yo escucho mucha gente en la calle hablando de, de, de lo que es el, el ácido elástico Y el ácido elástico se ha convertido como un mito Cuando buscamos información y eso Todo el mundo tiene explicaciones diferentes eh, Algunos pues, pues coinciden en que es un producto orgánico Generado por el metabolismo anaeróbico Básicamente decimos en español Es como si fueran unas secreciones que salen de los músculos cuando nos movemos a, uno, a unos ritmos más exigentes. Y es esa quema, soncita ¿verdad? Para, para, para hacerlo un poquito más gráfico. Esa quema son que uno siente en los muslos, en las pantorrillas. Cuando va a ritmos agresivos. Ok. Eso ocurre, ¿verdad? Eso se, ese, ese ácido elástico se empieza a generar cuando tocamos el umbral del lactato. ¿Qué es el umbral del lactato? Es una zona de ritmo o intensidad que el atleta puede mantener por 30 minutos a una hora. Eso depende del atleta y del training que tenga. En este punto es que se genera el ácido láctico y, y este envía la sensación de dolor o quemazón en los en, en muslos y piernas. Es básicamente se activa esas secreciones de los de los de de, lo, de de los músculos. Y esto. Entonces se aloja en la sangre y manda esa sensación de dolor al cerebro, verdad, de esa de quemazón. Este eso ocurre, verdad. Es eso es un brel de la Eso se, se calcula, verdad. Con, con pruebas de con pruebas de eficiencia ¿verdad? Y, y pruebas de rendimiento, hay una prueba de de que se hace de 12 minutos en pista a velocidad máxima, eh, podemos calcular el BO2 max, este, el bio a partir del BO2 max podemos calcular todas las zonas de ritmo, hay aplicaciones que, que que van acumulando datos de tu Garmin y eso y te, y te calculan automáticamente cuál es el umbral de la estatua pero hay, hay pruebas de campo para hacer esto que pueden buscar más información sobre esto otro día podemos hacer algo eh, más, más específico de cómo calcular las distintas zonas de entrenamiento pues diciendo esto un atleta principiante o intermedio puede alcanzar el umbral a un 50 o 60% del máximo del hard rate Arre es otro tema un poquito ¿verdad? complicadito y que, que mucha gente no lo utiliza, pero es bien eficiente, ¿verdad? Quiere decir que un atleta principiante o intermedio, cuando llega a un 60 por 50 o 60% del máximo de, su, de sus latidos del corazón, puede estar alcanzando ese umbral de lactato Empieza esa quemazón y de esto y, y empieza el desgaste en el cuerpo. Pero, y un atleta élite, pero sin embargo, un atleta élite lo consigue entre 80 a 95%. Del, de, de su máximo del corazón, corazón ¿verdad? Estas personas tienen, tienen unas capacidades físicas por el entrenamiento, ¿verdad? Y su preparación, donde su corazón puede ir acelerado, puede ir acelerado y todavía el cuerpo sigue respondiendo. Sigue respondiendo. Una persona promedio, pues ya cuando va a un 60% empieza a sentir el desgaste. El desgaste en el cuerpo, pues está entrando en ese umbral de la, de la estatua y esa quemazón en el cuerpo, ¿verdad? Por, por la exigencia. Pero estos atletas o se pueden estar un 95%, ¿verdad? Si sus su, su latidos son, son 200, este, básicamente a, 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 100, a 190 más o menos, ¿verdad? 190 latidos, todavía ellos pueden seguir mandando y mandando y mandando en la carrera y, y todavía, todavía no, 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 no empiezan a generar esas secreciones en lo, y esa quemazón en los muslos. Así, en los muslos y en las pantorrillas. Así que esto es un datito que yo quería traer, ¿verdad? Por, por el, el, el mito del ácido láctico. Todo el mundo habla del la, el ácido láctico, pero realmente no comprende lo que es. Y es un tema que podemos seguir hablando un montón sobre él. Y, y... pero es bien importante entender qué es, ¿verdad? Y, y en qué momento es que se forman. Y nada, a una persona, ¿verdad? Un experto que le haga una prueba de campo, dónde es, es su umbral de lactato, calculen eso y de esa manera ahí trabajo, ¿verdad? Eh, podemos entrar rápidamente en el entrenamiento de la semana, ¿verdad? Los tempos ROMs, los short tempo, mid tempo, long tempo, tempo intervalos, son trabajos que se hacen dentro del umbral del lactato ¿verdad? A, a X ritmo para aprender a crear tolerancia al, al, al lactato, ¿verdad? Al ácido láctico. Los tempos ROMs, uno practica mecánica, uno practica ritmo, ¿verdad? Los tempos ROMs no se dan, se dan 15 segundos más lentos. 10, 15 segundos más lento de tu ritmo de 5K y lo que enseñan es a que el cuerpo aprenda a tolerar, ¿verdad? a crear tolerancia al ácido elástico, verdad, y a, y a resistir, incluso los tempo runs te drenan, ese te bajan los niveles de ese ácido elástico y cuando tú vienes, cuando se practica mucho este tipo, este tipo de ejercicio, eh, tu recuperación es mucho más rápida, esa, esa sensación de dolor se va básicamente la, prácticamente al otro día. Hay gente que hace un temporrón, unas repeticiones y eso, y al otro día están adoloridos. Básicamente, cuando uno mantiene esos niveles de lactato, uno aprende a, a, a tolerar el ácido láctico. tu recuperación es casi inmediata. Pues, hasta aquí sería este Ricky con el tema.
0: Bueno, y con esto ya culminamos el episodio de hoy, el episodio número 3 de Solo Ronnie. Gracias a todos por lo que nos no sintonizaron. Eh, ya este tercer episodio gracias por el apoyo que nos han dado um, recuerden se nos pueden conseguir en las redes sociales solo ronin pr en facebook solo ronin pr en soundcloud a mí personalmente me pueden conseguir como ricardo mateo en facebook y ricky mateo con tres o en youtube
1: cualquier dudita, cualquier tema que quiere que toquemos eh, este, o que le dediquemos mucho más tiempo a un tema específico, nos escriben, me puede escribir a mí a José RKPR, José RKPR, nos puede escribir a solo PR, nos dejan un mensaje en el inbox, eh, el programa eh, del episodio 3, ¿verdad? Episodio 2 y 1, pueden escucharlo en Soundcloud, quieren follow, quieren follow y cada vez que salga un programa nuevo le va a salir un, un small Notification en su teléfono de que ya el episodio, el episodio nuevo está, está arriba y ¿verdad? Lo, lo pueden escuchar, tremenda opción para cuando estamos en el trabajo y nos queremos desconectar de los compañeros hablando de heridas alrededor de uno, pues miren, se pone los audífonos, abre SoundCloud busca solo Romy PR, episodio 3, y se cura con nosotros, ¿verdad? Hablando de, 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 del, del vicio que es el LOMIS. Así que muchas gracias y. y
2: hasta la prossima. Va bene.